0: Bom dia meu povo, muito bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE, aquele cafezinho esperto, aquele cafezinho maroto de toda manhã, que você já tá quase, né? Você já tá ali ó, amanhece já aquecendo os motores, ou melhor, não aquecendo os motores não, porque não aquece muito, né? Eletrificando, carregando as baterias, certo? Bom, o nosso programa ele tem um intuito de te atualizar, de te preparar para o mundo dos veículos híbridos e elétricos. Então, você que é profissional do setor automotivo, você está no lugar certo. Porque eu vou te falar uma coisa, se você não aprender, você vai ter que aprender. Não tem como, não tem outra, não tem outra saída, não tem para onde correr. É como o Val fala, é o pega para capaz, Você vai ter que correr, vai ter que aprender. Mas, bom, estamos juntos aqui para isso, certo? Eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, eu sou seu amigo e me sinto um agente... É, condutor aí para ajudar você nessa jornada de capacitação da tua carreira e elevar aí, né? Sabiam que um profissional especializado em veículos híbridos elétricos, ele, o ticket médio dele pode chegar até seis vezes mais do que um profissional especializado em veículos a combustão? Está tudo bem, todos ali na sua, na sua capacitação, nós temos aqui profissionais de 10, 15, 20, 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, mas essa é uma boa notícia, né? Imagina você poder elevar o teu nível de reparação, você elevar o teu nível profissional. Então, aqui, nós trabalhamos para que isso aconteça. E juntamente comigo, não poderia faltar o meu brother, o meu parceiro de todas as manhãs aqui, o nosso mentor, o professor Val. Muito bom dia, Val! Bom dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia com energia, alegria
1: e muita tecnologia! Poxa vida, que alegria estar aqui com vocês! Pois é, Francisco! E o mundo dos veículos eletrificados a cada dia nos traz uma surpresa boa, boa, para o mercado brasileiro, né? É, nós tivemos aí a declaração da Sherry Kaoa Cherry, o lançamento de um novo SUV 100% elétrico. Trata-se do modelo chamado EQ7, né? Pode ser que ele seja batizado com outro nome, ok? Assim como o iCar era o EQ1, não é? Então, isso pode acontecer mas o veículo já está sendo homologado no Brasil aqui, e teremos muitas novidades, ok? As marcas estão trazendo veículos 100% elétricos aí para serem competitivos, né? E quando você tem aí uma alta demanda, você tem uma queda no preço, Sim. né? Aquela, aquela boa e velha frase, né? a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é muito grande, né, o preço vai lá embaixo. E é isso que já está acontecendo com os veículos elétricos. Né? O preço vem aí em queda constante, as baterias também, né? aparecendo novas famílias de baterias. E, segundo os especialistas, projecionar um ponto de equilíbrio no preço do elétrico à combustão em 2025, né? E olha lá, hein? Não sei não, eu tô achando que vai chegar é antes de 2025, com toda essa aceleração que está acontecendo no mercado brasileiro e no mercado mundial, tá bom? Eu sou o Valarraiz, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos, Estou aqui para contribuir com o seu
0: crescimento profissional. Eu estava imaginando aqui, né? É, que loucura. É, o nosso programa, ele tem o um intuito de esclarecer dúvidas aqui de vocês, né? De trazer notícias, tudo. Mas todos os dias, praticamente, vem uma notícia nova. Parece que isso aqui é como se fosse um, um telejornal dos VHS. <risos> Porque todos os dias tem notícia, né? Esses dias eu trouxe uma... O Val traz notícia todos os dias. Esses dias eu vi uma reportagem, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Que foi feita uma pesquisa. E 50 por... 52% dos brasileiros desejam ter um carro híbrido ou, ele... ou 100% elétrico. Um carro eletrificado, 52%. Gente, a gente tá falando do Brasil, do, do apaixonado por carro, do apaixonado por... Por V6, V8, do apaixonado por é, escapamento esportivo, do apaixonado por barulho. E vocês têm ideia de que esse movimento, de que essa tendência, ela já contagiou mais da metade dos brasileiros? E, Francisco, o que que isso significa? O que isso significa é porque todas as tendências elas levam a um resultado. Olha lá, o que que eu volto trazendo. Carros elétricos e híbridos não é, são a preferência de... Ó, oh, já aumentou. Eu já estou desatualizado. Estou falando, isso aqui é um telejornal. Pois Quando é, tô... Francisco. Pois é, está aumentando. Está aumentando aí, tá ok? Aumentando. Quando eu vi a reportagem, estava em 52. O Val me trouxe uma reportagem atual agora, que está em 65. E o que, que eu quero dizer com isso? Meu querido amigo profissional do setor automotivo. É, tudo que gera tendência, tudo que gera desejo, Gera resultado. Não tem como. E esse resultado, onde que ele vai refletir? Nas ruas. Esse brasileiro vai comprar. Ah, mas não vá Vai. Vai. Lembra quando chegou o carro quatro portas? É, isso aí não existe. Bom, emplacou. Lembra quando veio o câmbio automático? Emplacou. Veio quando o eletro... vidro elétrico? É, isso aí. Emplacou. Entendeu? E agora não tem como. 65, mais 65% dos brasileiros desejam ter um veículo eletrificado. Isso vai refletir na rua. Às vezes é até um absurdo, né Val? A gente vê assim o pessoal falando, reclamando muito do preço dos carros, né? Ah, mas como que eu vou pagar 80 mil num Uno, num Mob, num Onix, num HB20? Cara, tu vai na rua, é o que mais tem. Então assim, não tem essa. O mercado é como o Val falou. A lei da demanda e da oferta, ou vice-versa. A lei da oferta vai gerar demanda, a lei da demanda vai gerar oferta. As duas viram juntas e vai pegar, certo? Bom, pessoal, vamos seguir aqui a nossa, a nossa rodada de perguntas e respostas, né? Já começamos com o nosso News VHE. Vou colocar o News VHE, que é a nossa menção, o nosso jornal VHE, certo? News VHE já foi a nossa notícia diária aqui, certo? Mas vamos agora para o campo de batalha, vamos para as perguntas. Coloque a sua pergunta aqui, certo? Que nós vamos responder. Já vamos aqui sem muita delonga. E, gente, no final, está muito louco a... a procura de vocês pela plataforma, né? Eu vejo Francisco, tal, eu, vou, eu sou faixa verde, como que eu vou ficar na plataforma? Eu sou faixa marrom. Francisco, eu sou pró. E tem muita gente também que que não, ainda ainda não se tornou pró, e estão assim, eu poderia ir para a plataforma? Infelizmente, não. A nossa plataforma, e não é a questão de, ah, é para aluno, é porque eu não posso, por exemplo, imagine, nós temos a plataforma, a primeira plataforma de busca de profissionais especializados em veículos elétricos. Como que eu vou colocar? Eu coloco lá, tem, umas, tem as grandes empresas, vamos, vamos dar um exemplo para você. Tem lá a Gritual, entra na nossa plataforma, a BID entra na nossa plataforma, a Vox e vai procurar profissional qualificado. E aí, como que eu vou confiar... Acho que o caiu. Como que eu vou confiar, como que eu vou, eu vou me comprometer de que essa empresa vai encontrar um cara qualificado se esse cara não for pró? Eu não posso responder por quem não é pró. Por quem é pró, eu sei o que o cara está aprendendo. O cara está aqui comigo. né? O cara faixa azul, o cara faixa verde. né? O cara está aqui comigo. Então, eu posso me responsabilizar... Assim, de certa forma, eu sei o que você está aprendendo. O Val sabe, a gente supervisiona, a gente vê a evolução de cada um. Agora, quem não é pró, eu não posso, infelizmente. Não posso e não devo, porque aí me chega uma grande empresa, uma grande parceria e fala, oh, eu vi esse cara aqui na cidade de Jacobina da Bahia. Ele é pró? Vai estar lá que ele é pró. Se ele não for pró, é muito difícil. Entendeu? A gente se responsabilizar. Como em qualquer instituição de ensino. Eu posso, sim, me responsabilizar pelo conteúdo dos prós. Eu sei o que você aprende. Eu sei o que você passa todos os dias. Quem não é pró, não será possível. Mesmo porque é uma plataforma para especialistas em... Veículos eletrificados. É uma plataforma para parceiros que trabalham com esses especialistas. É uma plataforma para as grandes montadoras. É uma plataforma para a grande indústria. É uma plataforma para as oficinas. É uma plataforma para todo mundo que trabalha com ou que quer trabalhar com veículos elétricos. Certo? Vamos seguir aqui a nossa rodada de perguntas e respostas. Aqui o meu querido Cláudio já está aqui. O Lagoa, o seu Isair, o Márcio Salvador, o Buiú, o Valdemar, o Marcos lá de Piracicaba. O Milton Tanaka. fala, Milton. O Ralfo. Ralfo, Ralf, na verdade, o nome dele é. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É o Fábio Ralfo. É. O Zé Carlos, de bom da Serra. O Aristeu. Muito legal, muito legal. Ele colocou. Que bom dia. É, só acompanhando a evolução automobilística. É isso aí. O Marcos Alves, o Giovanildo, o Michel Soares, o Zé Carlos, o Antoniel o Flávio do Rio de Janeiro, o seu Zé Roberto Ferreira, a Luciane de Santos, o Paulo Cadima, muito legal. Ó, oh, pergunta do meu querido Nuno, Nuno de Portugal. O Nuno colocou aqui. Bom dia. Num VHE, quando se desliga o carro, os periféricos que são alimentados por bateria de alta tensão, como o AC e o conversor, DCDC fica alimentados por alta tensão mesmo após desligar o veículo. E aí, Val? Excelente pergunta, Francisco.
1: Na realidade, não é que eles ficam alimentados por alta tensão, né? É, esses periféricos que você mencionou, ok? Esses módulos eletrônicos, principalmente módulo é, que nós falamos inversor de frequência, tá? É, isso é, é, é considerado ar condicionado também, né? Porque o ar condicionado também tem lá o inversor de frequência. É, na configuração do circuito eletrônico eles têm capacitores eletrolíticos, ok? Os quais retêm energia, né? Por isso que nós temos é, que tomar cuidado ao manusear tá, esses equipamentos, ok? Quando nós falamos da tensão residual, é justamente por causa desses capacitores eletrolíticos, né? E eu tenho observado, isso aí é prática, é campo de batalha, que no ar-condicionado eles ficam mais tempo com carga, ok? Por isso a importância de seguir corretamente processo, protocolo e procedimento,
0: bom? Muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta em cima, em cima dessa pergunta aqui. É, Val, o... a gente tem algum indício ou existe é, uma estatística é, de acidentes ou de incidentes com carga residual por não respeitar é, esse, 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 esse protocolo de quando for é, desligar né, o carro, quando sacar o MSD, quando desconectar da alta tensão, respeitar aqueles 10, 15 minutos solicitado, né, inclusive pela, pela montadora, tem isso ali no manual da montadora, tudo, é, para esperar essa carga residual dissipar. É, existe, nós temos alguma, alguma estatística no Brasil ou no mundo sobre acidentes ou incidentes envolvendo carga residual?
1: Olha, Francisco, no, no Brasil eu já presenciei duas situações, né? Mas ainda bem que a carga não estava 100%. A carga residual já estava um pouco baixa. Né? Então, não trouxe danos piores. O cara tomou um, um choque que ficou meio meio passado, mas foi apenas isso que aconteceu. Né? Agora, nós sabemos de óbito que tem ocorrido, né? até mesmo dentro da indústria automotiva, mas eu acho interessante, ok? porque eu presenciei e vi muitos acidentes dentro da indústria. Né? E a gente não fica sabendo aqui fora. Essas estatísticas não são divulgadas. É? Às vezes, quando acontece isso, é, eles põem lá acidente de trabalho e está tudo bem, ok? Mas eles não, não fazem aí é, a descrição como realmente aconteceu o acidente, né? Então, quando não é, é um acidente que não gera óbito, né? que o, o funcionário apenas... É, tem que ser afastado por algum dano físico, aí gera CAT, né? Como acidente de trabalho também, Sim. ok? Sim. Mas aí ele é afastado, né? E se, se recuperar, volta às atividades ou é aposentado né? por invalidez, ok? Eu já vi muitas situações como essa e o pessoal, até nos dias de hoje, com a informatização, né? você não fica sabendo é, de situações que estão ocorrendo né? dentro de todas as indústrias, tá? não, é, não é apenas uma montadora, não. Eu falo Sim. todas elas porque estamos conectados com várias marcas né? e temos pessoas é, de relação pessoal dentro dessas empresas e a gente fica sabendo. Né, até o descritivo de como aconteceu, ok? mas isso não sai na imprensa, não é divulgado né, e
0: bola para frente. Infelizmente, é assim que está
1: acontecendo.
0: Certo. Então, muito cuidado, pessoal, porque é um simples protocolo que, pode, que, que salva vidas. né? Então, é esperar aqueles 10, 15 minutos depois que você desconectou, é porque é, é, é aquela... É o hábito, né? A gente é uma, algo, algo que não está no nosso cotidiano. Mas tem que estar agora. Tem que estar, certo? Muito bom, muito bom, Val. Excelente. Vamos continuar aqui. E, gente, antes de eu partir para a próxima pergunta, vamos cumprir a nossa nosso ritual aqui, tá bom? Você que está no Facebook, coloca um coraçãozinho aí. né? Curte aí para a gente entender que você está gostando. Você que está no YouTube, dá um like, certo? E você que é gigante, você que transborda, você que quer ver... O mundo, você que faz parte da nossa missão, do nosso time, você que é leão e leoa, pega o link dessa live e desse café e compartilha em algum grupo de WhatsApp. Compartilha naquele grupo do trabalho, tudo. Francisco, eu já fiz isso e não, e a galera não falou nada. Faça a tua parte, meu rei. Faça a tua parte e manda ver. Vamos lá. Muito bom dia para o Vernier, Marcelo Jeremias, o Bonifácio, o Iomar. Fala, Iomar meu querido Amaury Bonfim, o Anderson Silva, o David, o seu Wilson Tavares, não, o seu Wilson Leal e o David Tavares, confundiu o sobrenome, o Cáudio, o Luiz Ramos, o Iaok, fala Iaok, muito bem, muito bem, deixa eu pegar mais uma pergunta, Djalma, Leandro, Rodrigo Tacarada, José Carlos, Zelimar, tamo junto meu rei, junto e misturado. O Ralf, o Ralf, você colocou aqui, eu acho que é uma pergunta, e eu acho que devido à tua internet ficou só é, consoantes. Entendeu? Então não 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 deu para não 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 tá, não tá legível, tá? O Orismar manda a pergunta de novo. O Orismar, deixa eu ver. E vou colocar uma pergunta do Flávio. O Flávio colocou o seguinte, Val. Vamos lá. O Brasil tem alguma lei prevendo parar os motores a combustão? E rodar somente carros elétricos? Isso é mito ou é verdade? E aí, Val? Existe alguma lei? Né, pois presente? é, nós, nós temos, temos várias
1: frentes que está acontecendo em Brasília. Né? Esse projeto de lei, essa PL, né, ela previsiona aqui para o Brasil é, em 2035. Tá? É, atualmente... Essa semana, hoje é terça-feira, tá? Essa semana, o governo está reunido porque ele quer fazer uma renovação de frota e reduzir também a emissão de gases. Ele é obrigado a fazer isso para não sofrer veto comercial com os países lá fora, né? Afinal de contas, nós participamos do protocolo de Montreal. Não é só o Brasil, como todos os países que estão inseridos no protocolo. Né? Eram, eram 198 países, não sei se já passou para 200. Né? Todos esses países têm que fazer, é, essa apresentar essas medidas que tomaram, né? essas ações que tomaram para a redução é, de carbono. Então, aqui no Brasil, eles estão fazendo estudo justamente para a renovação de frota e com foco em veículos eletrificados. Tá? Então, nós temos duas situações interessantes. Né? Como nós temos esse projeto de lei para 2035, né? o pessoal está querendo antecipar. Né? Então, sabemos que a política do Brasil ela muda muito rápido o panorama, né? Mas vamos ver até o final desse ano, eu acredito que teremos muitas novidades aqui no Brasil,
0: ok? E olha, gente, como que isso é, é, é importante, como que é sério e como que é determinante, né? É, quem rege é, o mercado não são as leis, é a tendência. A lei, ela apenas motiva, a lei apenas está ali instaurada, entendeu? É óbvio que quando vem uma lei determinante, ela faz virar casar que já era, não tem como. né? Tem que ir, tem que fazer, pronto, e acabou. Mas olha como é muito louco isso. Olha lá. Pois é, rapaz. Pois é. Então, o que acontece? É... Nós temos uma, uma, uma frente mundial... Não é nacional uma frente mundial que está empurrando. É como assim, tem ali um, uma linha de limite e essa e essa frente mundial está empurrando a gente para os veículos elétricos, tá? E o mercado e a indústria então não tem para onde ir. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta aqui, meu querido Rodrigo Takarada. O Rodrigo fez a seguinte pergunta, Val: Quais as diferenças entre entre os motores elétricos? E quais as vantagens e desvantagens nessas diferenças? Bom, os motores elétricos têm muita diferença entre um e outro. A gente é acostumado né, no, no, nos veículos a combustão, os motores têm de ter ali as suas grandes diferenças, né? Com X-cilindro, com não sei o quê, com não sei o quê. E entre os motores elétricos, quais são as grandes diferenças, vantagens e desvantagens de um e de outro? Olha, isso
1: aí é, é bem, bem interessante. É uma pergunta que dá pano para a manga, né? para a gente poder debater. Mas eu vou ser aqui bem sucinto. Né? Nós temos pequenas diferenças. Nós temos motores com ímã permanente e a revolução desses ímãs hoje propiciou né, uma mudança muito grande aí no mercado de motores elétricos, não apenas nos automóveis, como dentro da indústria também. Né? É o super, super ímãs, né? que o pessoal fala. Aquele ímã que é, que é utilizado lá no, no HD do computador, okay? que ele é muito forte, o campo magnético dele. Né? Nós temos o tradicional é, motor que funciona com o rotor gaiola de esquilo. Né? É, esse é o mais conhecido, o mais tradicional. E nós temos motores síncronos e assíncronos, ok? Que eles são aí, é, obviamente, construídos para ter uma defasagem de frequência né, em relação à rede ou em relação ao inversor de frequência, como queira. Né? Ah, qual que é o melhor? Né? Depende do projeto, depende do, do, do carro, né? Dizer para você que o motor 5 não é melhor que o A5. Não, nós estamos estamos tendo aí resultados maravilhosos com todos esses motores que nós temos aí. OK? Então, tudo depende do projeto, tudo depende da arquitetura, OK? Mas muita
0: coisa boa está por vir, tá bom? Muito bom, muito bom. Um grande abraço para o meu querido Wilton José, da Wilton Car, Seu Cleucir, a Melissa, nossa tutora que está aqui junto com a gente. O Edno Ademar, o Voxalho, o Zé Rocha, meu brother. Deixa eu ver aqui, o Edinaldo, Marcelo Silva, Misael. Fala, Misa, tudo bem? Luiz, Marcelo Vieira. Aqui, deixa eu ver. Uma, uma pergunta aqui aqui, ó, do Carlos Soares, Val. Ele colocou, bom dia, meus amigos, tenho uma dúvida. Os carros elétricos, tem algum dispositivo de segurança que desligue eh, as baterias automaticamente em caso de acidente onde abra os airbags? Boa pergunta, Carlão. E aí, Val? Sim, nós temos dispositivo
1: de segurança, né? E a linha que faz... É... Essa, essa segurança é justamente a linha que, que está o manual Service Desconect. Okay? Em uma colisão, né, é, antes de inflar o airbag, as baterias já estão desabilitadas. Tá? Isso funciona muito rápido. Em fração de milissegundos, elas são desabilitadas. É a linha que alimenta as contatoras de potência, as chaves de potência, tá? Que eletrificam eh, os
0: módulos
1: eletrônicos controladores, ok? Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Ó, olha que legal aqui, ó. Meu querido Volkswagen, ele colocou aqui. Olha que olha que legal hein, gente. Bom dia, estou reformando a minha oficina e já quero deixar ela no layout de para veículos é, elétricos. Vocês têm um modelo padrão, Volkswagen meu querido. Ó, o que acontece? Todo nosso treinamento, né? Todas as ilustrações, elas já são voltadas para essas adaptações. Então, nos treinamentos você já vai vendo. Mas sim, nós vamos é, ter um modelo, né? Existem algumas indicações, porque né, Val? Tem várias opções, né? Existem as coisas que são que não pode não acontecer, né? Que são as demarcações que são os EPIs, todo esse tipo de coisa. Então, você vai configurando da seguinte forma na sua cabeça. Tudo que for explicado, tudo que for recomendado ali no curso, é o que você vai adaptar na sua, na sua oficina. Mas o layout ele é muito individual. Mas, sim, nós temos aqui uma padronização e ela vai ser fornecida para vocês conforme aí a, a condução do seu treinamento. Não sei quanto tempo você tem, Volks, Volksale. não sei quanto tempo, mas vai ser sim. Vamos lá, próximo aqui. Marcelo Silva, ele colocou aqui. Em relação a motos elétricas, é o mesmo que carros elétricos? Os reparos? E aí, Val? Pois é, primeiramente
1: é o mesmo princípio de funcionamento. Né? Sempre falamos que nossa, em nossa capacitação você é, aprende como funcionam os automóveis. Mas isso também é replicado para motos e bicicletas. E isso também é replicável para caminhões e ônibus. Okay? Então, nós estamos ali no meio. Né? Mas é, o princípio de funcionamento são iguais. Okay? As potências são diferentes. É lógico que nós precisamos ter muito mais cuidado, muito mais atenção... Né, quando estamos trabalhando com carro, com caminhões, ok? Nas bicicletas também é importante, né? mas é uma potência muito mais baixa. E nas motos aí você tem uma potência mediana, ok? Realmente é, tem acontecido aí nas motocicletas uma revolução muito grande da eletrificação, Muitas marcas já estão aqui no Brasil, principalmente, né, scooter e os modelos aí para iFood, né, entrega é, de alimento, ok? Empresas de logística estão aí comprando frotas de motos elétricas e até alugando para quem quiser trabalhar com elas, né? Agora, a manutenção é muito similar, é lógico que você tem desgaste de peças diferenciadas em relação ao automóvel caminhão, mas os processos, protocolos e procedimentos devem ser seguidos também, ok?
0: Muito bom, muito bom. Um grande abraço aqui para o meu querido Jair Ambrosinho, nosso amigo, para o Marcelo, para o Leonardo Covre, para o Soares, fala Soares, para o Anderson Ferreira, para o Alexandre, para o Reinaldo, para o meu querido irmão, o seu Armando lá de Biúna, por Godói. Meu irmão aqui, o Wilson Leal. O Wilson colocou uma pergunta. Pelo que sei, os motores síncronos são os que trabalham com escovas. Isso procede? E aí, Val? Motores síncronos
1: são os não, que. Trabalham? Não, 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 né? não. Isso, isso, isso não é relativo. Nós temos é, síncrono e assíncrono sem escova também. Tá? motores trifásicos, sem escova. Tá? Então, nós temos hoje, aí, se você for pesquisar sobre os motores axial, né? a WEG já produz motores axiais. Eu vou até pegar uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho, né? apesar que nós já estamos aí é, no, no, no horário, mas é, nós temos aí uma diversidade muito grande é. E nos automóveis, eles não estão utilizando mais motores com escova, ok? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui onde eu estou com a mão, é um motor. Do outro lado, você tem outro motor. Tá? Esse aqui é um conjunto motriz de caminhão. Aqui, ó. Vocês conseguem ver os dois motores. Esse e esse. Ok? Então, o que, que acontece? Aqui, outro perfil, ó. Olha o motor elétrico aqui. Tá? Então, a questão dele ser síncrono ou assíncrono não está ligado diretamente a ele utilizar escovas ou não. Quando a gente fala escova, nós estamos falando de rotor bobinado, né, com coletor escova, ok? Então, são outras possibilidades, né? E uma coisa aqui interessante do motor né, é que vocês conseguem ver aqui, ó, 600 volts, tá? 7.350 RPM, ok? Então é isso que temos que ter cuidado, tá bom? Mas a questão dele ser síncrono, o assíncrono, tanto faz. Se ele é, tem escovas ou não, né? isso aí não vai
0: é, mudar essa condição, ok? Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, eu, eu vou colocar a última pergunta aqui, porque essa aqui é muito legal. O Oriz que me lembrou aqui, o não colocou. Bom dia, Val, bom dia, Francisco. Os veículos elétricos também precisam deixar ele ligado por um tempo, na parte da manhã, antes de sair com ele? Igual o veículo a combustão, eu lembro que o meu primeiro carro foi um Golzinho 84 a álcool e, 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 e nos anos 90, a gente, fazia frio, viu? Mais do que hoje. A gente, eu puxava o afogador, batia na partida e deixava ele esquentando ali um pouquinho, aí tomava um cafezinho antes de sair de casa, mas ele ficava esquentando, lá era aquele fumaceiro do álcool, do etanol, né? Mas e aí, Val? É... Boa lembrança, meu primeiro carro. É... Ouro e não tá certo, Val? Precisa deixar o carro elétrico esquentando? Ou não precisa? Deixar ele ligado ali por algum tempo? Ou não? Bateu, vai embora. Não, o veículo
1: elétrico ele não não é um veículo térmico, né? Ele já te entrega potência em todas as velocidades que você possa imaginar, né? E o funcionamento dele ele é estável, independente de temperatura, tá? Você tem o mesmo a mesma condição na primeira partida do dia, né? Como assim nas outras partidas do dia também e sucessivamente ok então não há a necessidade de fazer
0: isso tá bom <risos> muito bom muito bom pessoal chegamos aqui ao final do nosso café com oficina. foi muito bom estar com você aqui mais essa manhã mais essa manhã e se a sua pergunta não foi respondida fica ligado aí amanhã 8 horas da manhã nós estamos aqui de volta já seja o primeiro Vai lá e já coloca a pergunta porque a gente responde, certo? Bom, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, tá? Nós estamos nos despedindo aqui, fica ligado, fica ligado, tá bom? Nas novidades e atento aí no seu treinamento. E para encerrar com chave de ouro, vou pedir para que o Val se despeça da gente aqui. Bora lá, Val? Bora
1: lá, Francisco. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conectados conosco no dia de hoje, né? Muita informação, muita novidade, e você tem que caminhar junto com a gente, ok? Afinal de contas, aqui você vai ter uma visão diferenciada e sair na frente no mercado automotivo. Desejo a todos um dia maravilhoso,
0: um grande abraço, muito sucesso e até amanhã. É isso aí, pessoal. Tamo junto, misturado. Até amanhã, 8 horas, não esquece, hein? Valeu!